0: Muy buenas a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana, tarde noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje, tanto en la plataforma de YouTube como en las plataformas de podcast en su formato de audio. Hermanos amados, iglesia amada, lo que viene a continuación es el extracto del estudio bíblico al primer capítulo de Segunda de Tesalonicense. Espero que sea de bendición para ustedes, junto con su Biblia, una libreta para tomar apuntes, notas, preguntas, consultas, y lógicamente un lápiz, que sea de bendición para su vida Comenzamos En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1 Pero, una pequeña introducción que adelanté el día de ayer ¿sí? Dice Pablo escribió Segunda de Tesalonicenses, poco después de la primera carta Desde Corinto ¿sí? Estando en la localidad de Corinto, Pablo escribe esta segunda carta eh, la cual se disputan, lo dije el día de ayer, eh, entre Gálata o Tesalónica, ¿cuál de ambas cartas fue primero? Temporada 50, 51 después de Cristo se estima, el autor o escritor o relator es Pablo, porque el autor siempre va a ser eh, nuestro Dios a través de su Espíritu Santo, obrando la vida de aquellos siervos, de aquellas personas que eh, escribieron los libros. ¿sí? En este caso Pablo no escribía, siempre lo menciono, es conocimiento, es importante. Eh, tenía un, un escriba, un escribano, alguien que escribía lo que él relataba. Las enseñanzas falsas sobre la segunda venida seguían necesitando corrección. Al parecer algunos estaban enseñando que la segunda venida de Cristo ya había ocurrido. Esto confundía a los afligidos y los perseguidos, ya que seguían sufriendo a pesar de que Cristo ya había vuelto. ¿sí? Ellos comentaban eso. O sea, La enseñanza era de que seguimos sufriendo y Cristo ya vino. Ese, ese era el error que había y por qué Pablo eh, profundiza y estudia esto y envía estas cartas con esta información, las cuales son absolutamente relevantes para usted y para mí el día de hoy, para la Iglesia de Cristo. Pablo les asegura a los tesalonicenses que hay, hay varios eventos que deben ocurrir antes de que Cristo regrese. Además les asegura que cuando Cristo sea revelado, los que sufrieron por su nombre serán dignos del reino y los que se afligieron serán afligidos. Y los que los afligieron serán afligidos. ¿sí? Servimos a un Dios justo. Por otro lado, el apóstol también instruye a los lectores sobre cómo vivir en este tiempo de espera. ¿Cuál es nuestra responsabilidad, hermanos? Vengo diciéndolo hace rato. ¿sí? Que dejemos de discutir por tontera que, 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 que esto que el otro, hermano, Santificación. Orar al Señor, fruto, predicar, alcanzar a aquellos que, que Cristo no los va a alcanzar simplemente porque no conocen, nadie le ha predicado, no, han, no, no se le ha predicado. Eh, eh, la salvación, el evangelio de salvación en Cristo Jesús. Es nuestra responsabilidad, hermanos. Es nuestra responsabilidad predicar a, a todos aquellos que necesitan de Jesucristo. Eh, los llama a esperar la segunda venida, firmes en la sana doctrina, orando y viviendo una vida ordenada e imitando a los apóstoles. ¿Sí? Cambio pantalla en mis hermanos en Facebook eh, y comenzamos la lectura. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Título, salutación, los primeros dos versículos. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Del 3 hasta el 12, es el capítulo 1, que tiene como título, Dios juzgará a los pecadores en la venida de Cristo. Mi hermana Irene, buenas noches. Dice así, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Hermano, ¿cómo tiene que ser nuestra fe? Es absolutamente clara la palabra. Pregunto, si Pablo dice, doy gracias siempre a Dios por vosotros, porque, porque vuestra fe, como es digno, como corresponde, vuestra fe va creciendo, la pregunta es, en usted y en mí, en nosotros. En nosotros como hijos de Dios, como, como siervos de Dios, ¿nuestra fe va creciendo o es la misma, la misma fe de antes? Hermano, la palabra es un espejo la cual a nosotros nos juzga y son los parámetros por el cual nosotros tenemos que compararnos. No son nuestros hermanos, no es el pastor, no son nuestros líderes, no son los diáconos, Norma, no son las dorcas Nuestra comparación no son con los siervos o nuestros pares. Es a través de la palabra de Dios. Es Cristo Jesús en nuestras vidas. Nuestra fe debe ir creciendo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Hermanos, ¿cómo es digno? Por cuanto vuestra fe va creciendo. Y el amor. De todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Ahí está el cumplimiento del segundo mandamiento que Pablo lo resume en uno diciendo amarás a tu prójimo, al resto, sí como a, como a ti mismo, como a nosotros mismos. ¿Sí? Jesucristo resume la ley en dos mandatos, amarás al Señor tu Dios con todo corazón, mente, alma y espíritu y a tu prójimo como a ti mismo. Pablo ya incluye, el que amemos a otros implica que ya estamos amando a nuestro Dios. Porque es un mandato del cual Dios nos exige, hermanos. El fruto, el amor a otro, la preocupación, la piedad, la misericordia, hermanos, es el fruto del Espíritu. Pregunto, ¿estamos siendo misericordiosos o estamos siendo soberbios? ¿Estamos viendo la necesidad de otros? ¿O estamos mirándolo con soberbia? ¿Estamos actuando como siervos, hijos de Dios? ¿Estamos creciendo? ¿O estamos aplastando y humillando a otros? Hablaba con mi hermano Kevin hoy día. Algo que, que tiene que ver con la gente por lo general. Y es una frase que se utiliza mucho en Chile de... Los amigos son aquellos que están en, en las situaciones difíciles, en los momentos tristes. ¿Sí? Es una frase, una frase con la cual yo crecí y en muchas ocasiones la escuché. Eh, yo voy mucho más allá de eso. Y les voy a explicar el porqué Y que tiene que ver con esto. Tiene que ver con el amor al prójimo. Hermanos, no sé si estarán de acuerdo conmigo o no, pero esa frase de alguna manera igual es certera, porque cuando uno está bien, hay mucha gente a nuestro alrededor. Cuando uno está bien en muchos términos, económicamente principalmente, ¿sí? Cuando uno está bien económicamente hay mucha gente alrededor, porque hay momentos de alegría, jorgorio, ¿sí? Pero cuando uno está mal y está en necesidad, son pocas las personas que están a nuestro alrededor. Son muy pocas. Entonces, de ahí viene la frase de, amigos son aquellos que están en los momentos de dificultad, difícil, en los momentos en que tú no estás bien. Y sí es cierto, pero también ahí entra un concepto de, la, la gente siempre, hermano, siempre va a querer que uno esté bien, pero no mejor que ellos. Cuando aquellos que están contigo, cuando tú estás mal, es porque tú no le eres una amenaza. Y en sus corazones no hay problema En sus pensamientos, en su conciencia no hay problema Porque tú estás mal Y ellos, ellos sobresalen como los grandes héroes En ayudarte, en bendecirte En estar ahí, en socorrerte, en abrazarte En entregarte todo lo que tú necesitas Porque estás mal Qué buen amigo, ¿cierto? Qué buena amiga El problema es cuando a ti te empieza a ir bien Y te empieza a ir mejor que a ellos Inmediatamente la naturaleza sale en ellos Sale en ellos la envidia, el celo, la rivalidad Y ya no están tan alegres el deseo de, hermano, hermana, te va a ir bien, confía en el Señor, si Dios te va a bendecir, oh, amiga, amigo, cuenta conmigo en todo lo que tú necesites, tranquilo, yo estoy contigo, pero si a ti te empieza a ir bien, ese yo estoy contigo se empieza a alejar. Y es porque la naturaleza en aquellos corazones de aquellos que realmente era falsa, hipócrita, simplemente se van a, se van a distanciar. Vuelvo a reiterar lo mismo. Eh, la frase de amigos son aquellos que están, que están cuando tú estás mal, yo creo que también está muy mal utilizada Y uno tiene que aprender a juzgar esas situaciones. Yo creo que amigos o la gente que te ama son aquellos que Aun cuando a ti te va mejor que a ellos, ellos siguen amándote y siguen estando ahí. Y se alegran de tus victorias, se alegran de cómo Dios te ha honrado y te ha puesto en lugares de privilegio. Se, se alegran cuando en ti las cosas van fluyendo y cómo Dios te va bendiciendo. Porque tu bendición va a ser mi bendición, mi alegría. El, el verte a ti en un, en un estado triste, angustioso por tanto tiempo y que hoy día Dios te tiene en lugares de privilegio y te está yendo bien y está alcanzando aquellos proyectos que, que querías y yo me alegro, ese es un corazón bondadoso, hermanos. Entonces la pregunta es, ¿nuestra fe, nuestro amor está creciendo a ese nivel, o somos envidiosos cuando a otro les va mejor que a nosotros? Hermano, juzgue usted su corazón. Digo, juzguelo usted y cambie eso. Y pidámosle a Dios que transforme y quebrante nuestro corazón, porque si no vamos a ser avergonzados. ¿Saben? Dios nos da órdenes a través de su palabra, y la palabra establece que no todo el que me llame Señor, Señor, entrar al reino de los cielos, no, sino aquellos que hacen la voluntad del Padre. Y fíjense que Saúl, Saúl, el primer rey de Israel, cuando le da la ordenanza a Samuel, palabra de Jehová por medio del profeta a Saúl, de quitar todo, de matar todo, de no quedarse con nada, él se quedó con algunas cosas. Entonces él hizo su voluntad y no la de Dios. Y cuando el profeta lo confronta, él es avergonzado delante del profeta. Y además no solo es avergonzado, sino que él sigue con su corazón completamente testarudo, completamente frío, y aun cuando Dios le estaba dando la oportunidad, él seguía testarudamente, soberbiamente. Escúchame bien, sí, estoy hablando de Saúl, pero ponga su corazón, ponga su corazón en decir, si Dios me habla, si Dios me avergüenza con un siervo, con el pastor, con quien sea, para quebrantar mi corazón, yo tengo que ser completamente humilde a esta exhortación, a esta, a, esta, a esta corrección, que tal persona, que la palabra que hoy día, tal vez en este estudio, Dios está tocando mi corazón. Y no llegar a lo mejor a la vergüenza más grande, porque Dios nos avergüenza, hermanos. Si es necesario, nos quebranta de tal manera, con tal de que nuestra alma alcance salvación. Pero también la palabra dice que cuando somos constantes en el pecado, Dios nos entrega la concupiscencia, al desorden, a la lascivia de nuestros pensamientos. Cuidado, hermanos. Siempre digo lo mismo, ¿cuál es la motivación por el cual hacemos lo que hacemos? ¿Cuál es la motivación por el cual yo entrego amor a, los, a mi prójimo, a aquella gente necesitada, a aquellos que tienen necesidad? ¿Cuál es ¿Qué me motiva a hacerlo? Gratitud, entendiendo que Cristo tuvo mucha misericordia conmigo y que yo debo tenerla con otro. Entendiendo que el Padre nuestro dice, Padre, perdona mis ofensas como yo perdono. A aquellos que me, me ofenden, aquellos que me deben, aquellos que me hacen daño, aquellos que... ¿Sí? O sea, Padre, perdóname tal cual yo lo hago con otro. La pregunta es, ¿perdonamos? ¿Hay amor en nuestro corazón? ¿Qué es la motivación por el cual nos lleva a ayudar a otras personas, hermanos. El crecimiento de nuestra fe es eso, es, 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 es el dejar nuestra carne, el ego, la vanidad, deleites, placeres por ayudar, bendecir, prosperar, guiar, exhortar, abrazar a otros. Pero andamos por ahí por la vida como verdaderas ovejas, hermanos, pidiéndole a Dios por todo. Y somos hijos de Dios para qué? Bendecir, me, da, me, otorgar, me, Verdaderas ovejas, hermanos, cuando la palabra nos enseña a servir, nosotros hemos venido, hemos venido a servir, y si de pronto en una congregación no tengo la oportunidad de servir, hermano, salga afuera, eche un vistazo y se va da a dar cuenta que hay mucha necesidad, mucha necesidad, y no hablo única y exclusivamente en términos económicos, en términos materiales, hay gente necesitada de Cristo, que se le entregue una palabra de esperanza, de decirle a esa persona que ha venido sufriendo por diferentes situaciones injustamente, decirle las palabras que nuestro maestro nos dijo en el Sermón del Monte. Varón, mujer, vecino, amiga, compañero de trabajo, estudio, bienaventurado eres porque aquellos que son pobres de espíritu, que han, han llevado una vida triste, angustiosa, de ellos es el reino de los cielos. Esa es nuestra responsabilidad, hermanos. El reino de los cielos no es para la gente rica, porque generalmente el, el dinero nos corrompe, el poder nos corrompe. Y nos apartamos de Dios. Toda la palabra, hermano, nos aconseja apartar nuestro corazón de la riqueza y, y de quitar el pensamiento de buscar hacernos ricos. De poner nuestra mirada en lo celestial, en lo eterno. De esa manera traeremos fruto, de esa manera daremos fruto, de esa manera estaremos en santidad, porque andaremos bajo la dirección del Espíritu. De esa manera crecerá nuestra fe, de esa manera crecerá nuestro amor con la motivación de gratitud, la cual es el ejemplo de nuestro Salvador Jesucristo, y son las pisadas del Maestro, que Pablo, el resto de los apóstoles, y usted y yo debemos caminar. Versículo 4. Tanto que nosotros mismos... Nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Imagínense el honor, la honra, la alegría y el gozo que tenía Pablo de hablar de Tesalónica con ese orgullo, con ese corazón de decir, Tesalónica es una iglesia digna de seguir, una iglesia digna de imitar. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos, nos alegramos, tenemos contentamiento de vosotros en las otras iglesias, con los otros hermanos. Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Hermanos, ¿qué estamos soportando? ¿Qué estamos aguantando? ¿Qué tribulación estamos viviendo ahora? Hermano ¿crees que usted no sabe esto, esto y esto otro ya. La pregunta es, ¿la estamos viviendo por qué? porque andamos en pecado, porque andamos en tiniebla porque somos habladores, chismosos tenemos problemas con el resto de la gente por nuestra falta de carácter, porque no tenemos amor, misericordia y piedad porque somos, perdónenme la expresión chanta, hipócritas hermanos, cínicos, sinvergüenzas o porque por causa del evangelio inventan toda clase de mal contra nosotros porque por causa del evangelio hay personas que no han declarado la guerra ¿Cuáles son los motivos del por qué usted no tiene alegría hoy día? ¿Cuáles son los motivos del por qué usted, hermano, hermana, que me está viendo? Escúcheme, esto es palabra del Señor. ¿Cuál es el motivo por el cual no tenemos alegría, gozo, contentamiento en el día a día? ¿Por qué estamos enojados? ¿De qué nos afanamos, hermanos? ¿Por qué estamos malhumorados todo el día? Si es así, pregúntese y cuestiónese. Cuando la palabra nos enseña que tiene que haber una maduración en nosotros... ¿Cuántos años en Cristo Jesús usted tiene y sigue teniendo un mal carácter? Todos los días. Hermano, yo muchas veces tengo mal carácter, a veces me enojo por algunas cosas que son absolutamente innecesarias. Se lo digo delante del Señor. Pero, pero lucho con ello, y no es todos los días, y puede ver mí un gozo también, una alegría que tengo a diario. El disfrutar cosas pequeñas y el comprender la palabra, la sencillez del Evangelio, en que simplemente... Tenemos que santificarnos y ya está. Orar, bendiciendo al Señor, glorificando al Señor, orando en comunión, guiados por el Espíritu Santo. Mire, Pablo dice, por vuestra paciencia y fe en vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Hermanos, se vienen tiempos difíciles escatológicamente hablando. Para aquellos que no sepan lo que es la escatología, la teología, sí, teología es el estudio de Dios, bíblicamente y a través de otras cosas otro libro etcétera sí yo lo personas bíblicamente cerrado la palabra principalmente a lo que dios simplemente quiera revelarme y hay ramas de la teología que es el estudio de dios teo sí como la escatología la escatología es el estudio de los últimos tiempos y ahí tiene que ver con todo lo las profecías bíblicas bueno, en términos escatológicos, vale decir, en, en términos del estudio de los últimos tiempos, de abrir nuestros ojos y mirar un poco más allá de lo que vemos, de lo que hay de nuestros ojos, simplemente estamos viviendo tiempos tremendos. Tremendos. Tremendos, hermanos. Están saliendo a la luz un montón de cosas, de situaciones que se están viviendo en todos los países, a lo largo, en todo el mundo, y que las élites globales se están llevando... Todo, toda la humanidad hacia un punto esto, esto se escapó de las manos de Dios no, ser, no hermano, está todo acá está todo escrito porque servimos a un Dios cuyo atributo es la omnisciencia Dios todo lo sabe pero todo lo sabe en todo tiempo y en todo momento porque Dios no tiene tiempo Dios todo lo sabe porque nuestra vida y, y, y estos seis mil años de alguna manera, entre comillas que lleva el hombre en la tierra simplemente son seis días para Dios, porque mil años para Dios es como, un, es como un día, es como un día, imagínense desde Cristo a la fecha, que han sido dos mil años, para Dios han sido dos días. Dios tiene un, un conocimiento infinito, hermano, y todo lo que se va, todo lo que vamos a vivir está en la palabra. ¿Por qué lo digo, hermano? No soy profeta ni hijo de profeta, pero es claro que el cumplimiento de las profecías se está dando lugar Hoy día la ciencia ha aumentado de una manera impresionante, descaradamente hoy día se están viviendo cosas aberrantes en todos los medios, en todas las redes, en todos los videos, en las películas. Hermanos, tenemos que estar apercibidos, dejar de andar en estupideces, de entreteniendo, la iglesia está entretenida, embobada en cosas que no tienen ninguna necesidad, hermanos. Crezcamos en el amor, crezcamos en la paz que Alcancemos a aquellos que necesitan escuchar el Evangelio de Jesucristo Tesalónica era una iglesia Y creo que este tiempo, por eso, la tribu, por eso la gran tribulación es un tiempo en el cual El pueblo hebreo tiene que padecer para doblar sus rodillas Y declarar y decir, oh, crucificamos a nuestro Mesías, al verdadero Porque antes de ellos se tiene que declarar levantar, manifestar, dice la palabra el anticristo, pero tiene que haber un quebrantamiento, por eso estos dolores de parto y la tribulación, hermano, es para la iglesia, es para nosotros, porque hay una iglesia y bien, hermanos, es la última, el, el último tiempo de esta iglesia que usted y yo estamos viviendo, tenemos que despertar, siempre va a haber un remanente, hermano siempre, siempre lo ha habido, en el juicio con agua de parte del señor hubo un remanente, Noé y su familia. En el juicio de Sodoma y Gomorra, hubo un remanente, hermanos. Estuvo Lod y su familia. El, hermanos, en todo momento siempre hay un remanente. Siempre hay personas que no doblan su rodilla ante Baal, ante dioses, con minúscula y la idolatría. ¿De qué parte somos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? Pero donde sobreabunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y creo que, y de ahí el, el hecho de que muchos creemos que viene el último avivamiento porque la opresión que va a tener, la opresión que va a tener, hermanos, la iglesia en estos últimos tiempos, va a ser tremenda. hermanos yo ya tengo absolutamente... Y, y Dios me viene preparando hace mucho rato. Yo sé perfectamente que el que esté expuesto hoy día a través de las redes sociales y predicando la palabra del Señor, mañana no lo voy a poder hacer. Mañana se me va a, a, a todos hermanos, todos aquellos que trabajamos, que predicamos, que evangelizamos, que servimos Que somos sacerdotes del Señor mediante redes sociales y en todo término, durante todo, 24 horas al día Seremos perseguidos hermanos, porque lo dice la palabra, la escatología lo habla, Mateo 24 lo establece Jesucristo nuestro Dios lo dice en su palabra hermanos Y si lo dices porque así será y se va a cumplir se va a cumplir, hermano, no es algo que yo piense, crea o no crea. Usted que piensa o no piense, hermano, esto es así, esto es palabra del Señor. Esto está en la palabra. Y se creó en el rapto, sí, mi hermano Fabián. Estudiamos capítulo 4 y 5 en 1 de El viernes está en mi Facebook. Compartí ahí la primera parte y ahora se viene la segunda parte en este, en este segundo libro. Continúo versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios Para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios Por el cual asimismo sí padecéis Hermanos, ¿se dan cuenta este versículo, lo tremendo que es? ¿Podemos comprender la profundidad de este versículo? Recuerden, queridos, voy a exponer todo el título, todo este capítulo Voy a exponer toda la palabra y luego Sus preguntas y consultas es que con todo agrado con todo grado y con todo mi corazón trataré de responderle, ¿sí? Se lo ruego, para no, para no salirme del tema. Esto es demostración del justo juicio de Dios. ¿Qué es demostración del justo juicio de Dios? Lo que dijo anteriormente. Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios. Para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios Por el cual asimismo padecéis Hermano, toda la palabra nos habla que vamos a ser perseguidos Toda la palabra, hermano Todo el Nuevo Testamento, Jesucristo nos habló de ello Pablo no, nos ha dicho una y otra vez A través de todos los libros que venimos estudiando Estamos llamados a padecer, hermano El, el, el camino del cristianismo no es flores, lujo, aplauso, alfombra roja Autos de lujo, no hermanos, no es así. No es así. ¿Para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, hermanos? Dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Porque justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, de quién está hablando aquí. Cuando dice, porque justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, está hablando del proceso que va a vivir no solo el pueblo hebreo en ese periodo, ¿sí? en esos siete años de tribulación y gran tribulación, principalmente ahí. A aquellos que han rechazado el Evangelio de Jesucristo han rechazado, o se han reído de Dios se han mufado de la palabra del evangelio que es Cristo Jesús, que han, han, han llevado una vida oprimiendo a la iglesia, oprimiéndonos, hermanos, y a los más de, y a los dos mil años o menos en realidad, de evangelismo por causa de Cristo Jesús. A todos, hermanos, y esto no se trata de religión. Escúchenme bien, y quiero compartirles esto, porque al día de hoy siguen, seguimos sin entender, hermanos, escúchenme. Hablo de catolicismo, y al tiro, no, es que los católicos idolatran, sí, pero nosotros igual somos exactamente igual. Las iglesias evangélicas, hermanos, caen en lo mismo, exactamente igual. Se lo he dicho en otra ocasión, hermanos, hay católicos que simplemente por ignorancia, por ignorancia, pecan. Por ignorancia, cometen error. ¿Sí? pero nosotros que se supone tenemos más conocimiento pecamos a conciencia y qué es peor aún hay siervos del Señor dentro de una iglesia llamada católica con doctrina apostólica romana ¿sí? la cual Apocalipsis dice que es la gran ramera el cual considero que el Papa hoy por hoy va a hacer una labor fundamental lo que en los tiempos escatológicos que se vienen yo considero que es el falso, es el falso profeta, es el, el falso profeta, si bien es cierto, que, creo yo, no sé puedo estar equivocado, bro, va a ser una labor fundamental, hermano, en todo el tiempo que estamos viviendo, toda la situación que estamos viviendo. Pero hay católicos hermanos que simplemente por, hermano, Ajeos dice que por falta de conocimiento el pueblo pereció. Pero pregunto, en el siglo II, en el siglo III, en el siglo IV, la iglesia primitiva, antes de la reforma, antes de la exposición de la 95 tesis de Martín Lutero, antes del protestantismo, antes de la iglesia evangélica, ¿quiénes estaban? Cristianos hermanos, cristianos con, con un corazón de querer hacer las cosas bien delante de Dios, guiados erróneamente hacia el pecado, por, y hermanos, la palabra dice, hay de aquellos que llevan a, al error, sobre toda conciencia, entonces son ellos los que van a recibir un juicio tremendo hermanos, pero esto no se trata de religión, no se trata de religión, sino de nuestro corazón delante de Dios. Pero si nosotros tenemos conocimiento que en la iglesia en la cual estoy, hermanos, hay pecado, no está cimentada en Cristo... Todo es plata, todo es dinero, hermano, usted tiene que tomar una decisión. Si no lo están llevando a Cristo Jesús, si el mensaje no es cristocéntrico, si no lo están llevando a conocer a Dios, a conocer la palabra y ver qué es lo que Dios nos demanda, como sus adoradores, hermano, como sus adoradores. En el cielo hay ángeles, serafines, querubines, arcángeles, adorando a Dios, hermanos. Adorando a Dios. Piense usted lo siguiente. ¿Dios podrá tolerar alguno de esos serafines, querubines, ¿Adorándole si, si hay pecado en ello? ¿Y por qué Dios tiene que tolerarnos a nosotros con el pecado, hermanos? ¿Cuándo vamos a entender que nuestra responsabilidad es adorar a Dios porque busca que la adoren en espíritu y en verdad? Lo vimos en el capítulo anterior, hermanos. Quiere que nuestro cuerpo, alma y espíritu sea irreprensible. Cuerpo alma y espíritu sean irreprensibles. Cuerpo, hermanos, cuerpo, alma y espíritu sean irreprensibles. ¿Podemos comprender eso, hermanos? Iglesia amada, bendita del Señor, ¿podemos comprender eso? ¿Que tenemos que estar en santificación? ¿Que tenemos que estar en oración, dejar de jugar a ser cristianos? Dejemos de jugar a ser cristianos, hermanos, por Dios se los ruego, de parte del Señor se los digo. Tendrán su juicio, pasarán ese proceso terrible y vendrá Cristo a juzgar, hermanos. Cuando ponga sus pies en Jerusalén, vendrá a juzgar a todos aquellos que no han oprimido, que vienen oprimiendo a la iglesia, que vienen adulterando la palabra, que vienen que vienen formando sectas a conciencia y llevando al error y al pecado a la gente. Por eso Pablo dice, porque justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, está hablando la iglesia antes de Salónica daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor desde el cielo con sus ángeles de su poder. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. No conocieron a Dios, ¿por qué? Porque nadie les predicó, no hermanos, porque simplemente lo rechazaron. Hermano Gris, ¿cómo saca esa conjetura, esa conclusión simple? Porque Mateo 24 establece que el fin de los siglos va a ser no cuando... Hayan terremotos, guerras, tercera guerra No, rumores de guerra, nación contra No, dice que cuando esta palabra Cuando el evangelio sea predicado a todos ¿Por qué motivo? Porque servimos a un Dios justo Y al servir a un Dios justo Dios no va a juzgar a aquellos que No han tenido la posibilidad de arrepentirse Por lo cual el evangelio va a ser predicado Y conocido y testificado A toda nación, a toda pueblo A toda lengua A todos hermanos Ahí será el fin del siglo por lo tanto, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen, presten atención hermanos amados, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. A los que no conocieron a Dios y a los que no obedecen. No todo el que me diga Señor, Señor. No todo el que me diga Señor, Señor. Hermano, yo soy cristiano, okay. ¿cuál es su fruto? Porque por su fruto los conoceréis. Nueve. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición. ¿Qué dice eterna? ¿Acaso eso no es unos juicio, eso no es infierno? Para aquellos sectarios testigos de Jehová, etcétera, que no creen en el infierno. Esto, entre muchos otros versículos. Pero ya ustedes, hermanos. Excluidos de la presencia, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Excluidos, apartados, no podrán ser testigos. Diez, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. En todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Pablo dice, por cuanto nuestro testimonio, ¿qué testimonio? De testificar a, nuestro, a sal, al Salvador Jesucristo, de, de evangelizarles, de haberles predicado a ustedes, tesalónicos, de quién es nuestra salvación. Cristo Jesús es el Mesías, testificado por la ley y los profetas, que todo apunta al único y verdadero Hijo de Dios Santo, perfecto, en el cual hay salvación por gracia, por misericordia, en el cual somos justos, redimidos, reconciliados para con Dios. No es por obra, para que nadie se gloríe, pero nuestra responsabilidad es que, dice Pablo, obedecer al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna. ¿Quién es? Aquellos que no creyeron, aquellos que no creyeron en Jesucristo, aquellos que no conocieron a Dios porque simplemente le rechazaron, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, hermanos nos debería dar una gloria, una alegría, un gozo tremendo, hermanos. Está en, en, eso, en eso tenemos que meditar día tras día, hermanos. En esto, en que estaremos frente a frente a nuestro Salvador. Nuestra vida debería decir, yo quiero seguir viviendo porque quiero alcanzar a muchos para Cristo. Vivo agradecido, quiero seguir ser de bendición el instrumento que Dios creó en mí para adorarle, glorificarle, bendecirle, adorarle, lo ha en todo término. Mediante la obediencia al evangelio A su mandato, a su ley Porque soy una nueva criatura Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas Y como son todas hechas nuevas Quiero ser aquí el adorador Que Dios creó en mí Hermanos, nos creó para adorarle la mejor adoración no es la mejor canción de Marco Witt, Marcos Barrientos, Gilson, hermano. No, la mejor adoración es su obediencia, es su santificación. La mejor obediencia a nuestro Dios en la forma en como nosotros llevamos a cabo esta vida, el cómo bendecimos al resto, cómo obramos, como siervos, como sacerdotes. Somos reyes y sacerdotes, hermanos. Y Dios pondrá todas las riquezas en nosotros. Todo el sacerdocio como ministro, como siervo del Altísimo, mediante la, mediante la obediencia. Si Dios pondrá más en ti si tú más eres de bendición al resto. El dinero, los lujos, la, la plata y todo lo que está a disposición en el Rey de Reyes y Señor de señores va a estar a nuestra disposición cuando nosotros seamos buenos administradores y mayordomos. Pero si nos estamos comprando, ¿qué? Carteritas, zapatos, zapatillas de lujo, ropas espectaculares, hermanos, no sirve de nada eso. Por favor, se los ruego en el amor del Señor. Por favor, iglesia, esa es nuestra responsabilidad, ese es el mandato. Dejemos de vivir mirándonos el ombligo, por favor, se lo ruego. Dejemos de vivir mirándonos el ombligo, de discutiendo de discutir por estupideces, por tonterías. La obediencia. Es que, es que hermano Cris, una copita de vino santifique, ese hermano, así una copita de vino, una más, una, una ¿Cuánto va a vivir en copitas de vino todos los fines de semana? Es que, hermano Cris, la foto y la selfie ya, ¿cuánto ego tiene que haber en usted, hermano? O ¿Usted viaja a Jesucristo dándose selfie? Hermano, Cristo siendo legalista, Piense lo que quiera. Esto es palabra del Señor, hermano. Si usted, su corazón no es conmovido a, a la gratitud, a entregar su vida realmente por Cristo, yo no sé a quién ha creído. Perdóneme que se lo diga, hermanos. Se los digo con, con temor en, en, el en el corazón de nuestro Dios. Con temor. Con temor de Dios se los digo, hermano por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Predicaron a Jesucristo y ellos creyeron. Tesalónica 11. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por, digno, por dignos de su llamamiento. Podemos ser indignos y no ser llamados, sí, hermano, por algo Pablo lo está diciendo. ¿Cómo está viviendo su vida? ¿Dignamente en santidad? ¿En obediencia? O dice Señor, Señor, porque usted simplemente cree. Y cumpla todo propósito de bondad y de toda obra de fe con su poder. Para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Nuestra vida, nuestra vida hermanos. Nuestra vida es una gloria a Jesucristo nuestra forma de vivir es Cristo glorificándose en nosotros, en nuestra mirada en nuestros pensamientos, en nuestra familia, en nuestros trabajos o andamos en la carne cuestiona usted hermano siervos, siervas del Señor, cuestionense en nuestra responsabilidad para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¿Por qué por la gracia, hermano, Si usted no está teniendo fruto, si usted no está llevando una vida en santificación, si usted no está siendo obediente al Evangelio, a la ordenanza, a la palabra de Dios, o está seco espiritualmente y ruego a Dios que tenga el pábilo humeante y que esta palabra haga que ese pábilo aumente y crezca, y que, y que tanto como Pablo le dijo a Timoteo, aviva, aviva el fuego, aviva el don que, que Dios puso, hermano, en usted, y yo puedo decirle eso hoy día, que la palabra del Señor, que el Espíritu Santo fluya en su corazón, en su conciencia, sea quebrantado, y lo motive, y en esta exhortación, hermano, recapacite, juzgando sus obras, juzgando su vida, usted mismo, usted mismo, y no sea avergonzado quebrantado, o simplemente apartado, hermano. Porque la palabra dice que Dios da vuelta a sus espaldas. Que Dios nos entrega pasiones desordenadas, concupiscencia, a la lascivia. Hermano, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en su corazón? ¿Quién es el primero? ¿Servimos a Dios por qué? ¿Por qué? ¿Para llamarnos cristianos? Porque nos queremos sentir aparte y bendecido y alcanzar. Dios es santo. Santo, 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 hermanos Y si bien es cierto, es un periodo de gracia el que estamos viviendo este periodo, hermanos En este periodo se está terminando Maranata, hermano, Cristo viene Está a las puertas Estamos viviendo los últimos tiempos No tiente a Dios No debemos tentar a nuestro Señor Nuestra responsabilidad es vivir en obediencia. Quiere adorar a Dios, seamos obedientes a su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Hermanos, dudas, preguntas, consultas, estoy a su servicio. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado, ese es el anhelo, el deseo de nuestros corazones. Hermanos amados, espero que haya sido de bendición para vuestra vida este estudio bíblico. Recuerden que fue el resumen. Los estudios completos y absolutamente son mucho más largos, aproximadamente duran entre una hora y media y dos horas. Y pueden eh, compartir junto con nosotros 21 a 15 inicio de transmisión en las cuatro plataformas, Instagram, TikTok, Facebook y YouTube en simultáneo, 21 a 15 todos los días, a excepción del sábado simplemente por dejar un día libre. Así que no se los pierdan, porque lo que vieron fue un resumen, no es todo el en vivo, no es todo live stream, así es que están cordialmente invitados. Y mi consejo es que me vean a través de Facebook, principalmente porque es ahí donde coloco la palabra de Dios a aquel lado, a y costado, y podemos estudiarla juntos. Hermanos, eh, que tengan un bonito día. Muchas gracias por compartir, gracias por seguirme en redes sociales. Y están cordialmente invitados todos los días 21 a 15 en mis redes sociales. Hasta luego, bendiciones.